1: Malgré de mauvaises conditions météorologiques qui auront forcé la fermeture du site de Saint-Liboire mercredi, Expo Champ 2022 aura été une vitrine extraordinaire de l'état du savoir-faire, des services, des équipements et machineries, de même que de l'avancée des technologies dans le monde agricole. Également, on aura constaté à Expochamp 2022 que l'humeur des productrices et producteurs est bonne, qu'ils continuent à faire des affaires, même si une certaine prudence s'est installée. J'ai fait la tournée à la première journée d'Expochant Voici mon reportage. Plusieurs se rendaient à expochamp pour assister aux démonstrations de robots agricoles, activités sous l'égide du bulletin des agriculteurs. Il y en avait quatre qui sillonnaient des parcelles à l'est du site. Je me suis surtout intéressé à deux.
2: Alors, je présente la chevre. La Chèvre est un robot totalement autonome conçu pour désherber... La baie d'un oui, le Nexus le robotique. Le en fait, C'est un robot totalement autonome qui est capable de désherber dans les champs maraîchers en utilisant un système de caméras et d'intelligence artificielle.
1: Tout ça est de conception québécoise?
2: Oui, absolument. En fait, la compagnie origine de la Nouvelle-Écosse, mais au début de la compagnie, on a tout déménagé au Québec puisque les gros producteurs maraîchers sont définitivement ici au Québec.
1: Son travail, c'est de désherber?
2: Il y a un système d'image. Sur les images, il va reconnaître la laitue ou l'oignon ou la carotte. Et à ce moment-là, il va être capable d'aller arracher n'importe quelle mauvaise herbe de manière très précise autour du plan sans jamais toucher le plan. Et tout le reste, en fait, est aussi identifié parce que puisqu'on va l'arracher avec un bras articulé, il faut être capable de l'arracher où est-ce qu'elle tige Donc on identifie quand même chacune des mauvaises herbes avec où est-ce que sa tige est.
1: Et un autre robot agricole québécois avec son concepteur. Jean-Marc Pitet, propriétaire de la compagnie Elmec. Et on voit deux de vos robots actuellement en démonstration ici à Expochamps. Quelle est la
3: fonction de ces robots? C'est un robot porte-outils, ça veut dire un véhicule électrique autonome. Pour le moment, il y a un cercleur mais il y a possibilité d'ajouter d'autres outils, soit pour travailler le sol, mais adapter des outils agricoles.
1: Et ça, ce sont des appareils déjà fonctionnels? On est en pré-commercialisation. Ces deux robots-là sont en production.
3: On commence la fabrication, il y aura des améliorations tout le temps, mais... À un moment donné, il faut aller en commercialisation.
1: Ils sont fabriqués où, là, vos aérions?
3: À Trois rivières. Ça a été développé entièrement au Québec, avec, pour commencer, l'Institut du véhicule innovant. Le site
1: d'Expo Champ est immense, plus d'un kilomètre de longueur. m'en faisant, je choisis une conférence parmi tant d'autres, la compaction du sol au chapiteau des jardins. Donc, il faut être capable de démystifier qu'est-ce qui se passe dans la compaction.
2: Identifier les mesures à prendre pour optimiser l'équilibrage du tracteur. On va venir prendre l'empattement, on va venir prendre la déportation avant, la déportation
1: arrière, on va mesurer les poids. En début d'après-midi, démonstration du côté ouest cette fois. Yvon Thérien, éditeur et rédacteur en chef du bulletin des agriculteurs. Monsieur Thérien, ce matin, les robots, cet après-midi, qu'est-ce que vous avez en démonstration
3: ce sont des semoirs pour les plantes de couverture, mais c'est des semoirs combinés. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire deux tâches. La première tâche, c'est qu'ils vont légèrement travailler le sol, plus ou moins agressivement, dépendant de l'appareil. Puis, ils vont semer les plantes de couverture.
1: Plusieurs machines en démonstration,
3: là? Plusieurs machines. On en a neuf en tout. Et puis aussi différents types. Donc, on en a qui sont plus des déchaumeurs équipés d'un semoir. Donc, ça nous permet, en un passage, de travailler un peu la chaume de céréales et de semer les plantes de couverture en arrière, en les incorporant légèrement. On a aussi des semoirs qui sont plus comme des semoirs de semis directs. Puis, on a aussi un cercleur qui est équipé d'une boîte à semis pour des plantes de couverture. Et on a aussi des décompacteurs. On décompacte puis on sème en arrière des plantes de couverture.
1: Neuf équipements différents, ça veut dire qu'il y a quand même une concurrence, une
3: compétition assez forte. Là. Beaucoup de choix, beaucoup de variétés. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps de regarder les différentes machines disponibles? Parce qu'ils ont toutes leurs propres caractéristiques, dépendant de la ferme, dépendant de ce que le producteur veut faire avec.
1: Dans ma longue marche, je rencontre des financiers. Ils sont assez d'accord, un peu d'inquiétude dans le milieu agricole, mais les affaires tournent quand même. Sylvain Morel, vice-président agroalimentaire chez Desjardins. Sylvain Morel, chez Desjardins, comment vous vivez là, cette question-là d'inflation, de coûts de production très élevés, de l'incertitude générale là, qui entoure euh, l'activité agricole et agroalimentaire? Est-ce que c'est palpable?
0: Ben Oui, c'est palpable, mais c'est très différent d'une production à l'autre. C'est très différent d'un producteur à l'autre. Chez nous, on accompagne les entrepreneurs dans leurs besoins. On regarde vraiment la situation de chacun. C'est différent par filière de production. Il y a des bonnes augmentations de prix du lait dans le secteur laitier, ça a aidé les producteurs. Il y en a qui sont extrêmement efficaces, qui s'en sortent très bien. Il y en a d'autres que c'est plus difficile. Les intrants ont quand même beaucoup augmenté, on est conscient de ça. Fait que on a des programmes pour aider les gens, peu importe le secteur d'activité. L'agriculture, c'est très vaste. Hein? Le producteur de fruits et légumes, le producteur de grandes cultures, le producteur laitier, le producteur porcin, chacun vit des défis différents. Il faut s'adapter à chacune de ces productions-là, puis bien comprendre l'ensemble des acteurs de chacune des filières. Puis quand on comprend bien l'ensemble des acteurs des filières, on est capable d'appuyer les gens puis de les conseiller adéquatement, puis de passer à travers les crises, parce que l'agriculture, peu importe le secteur, c'est résilient. De cette façon-là, on est bien placé pour les appuyer. leur donner les bons conseils,
2: aussi pour passer à travers toutes ces crises-là.
1: Vincent Gillard, vice-président pour le Québec et l'Est-Ontarien à Financement Agricole Canada.
2: Oui, le secteur agricole continue de tirer son épingle du jeu. L'humeur est assez bonne dans l'ensemble, je vous dirais. Cette année, je vous donnerai un score de 8 sur 10.
1: Il y a tout de même le contexte de l'inflation, les coûts de production qui sont énormes, les taux d'intérêt qui augmentent, bon, etc. Il y a, il y a un certain stress quand même. Là.
2: Oui, on peut acheter rareté de la main d'œuvre, mais dans l'ensemble, si on regarde les productions, les prix sont au rendez-vous. Alors ça, c'est de nature à réjouir les producteurs agricoles. Le prix des denrées a été excellent, le prix du lait a été ajusté à la hausse, la volaille, ça va bien, la demande continue d'être en croissance. Les conditions de croissance tout au long de l'été ont été somme toute assez bonnes, de la chaleur, de la pluie en moment opportun, même parfois un peu trop de pluie. Si bien que les récoltes devraient se rendre à maturité si ma nature veut bien coopérer… Et on voit des choses dans mes 33 ans de carrière que je n'ai pas vues, il y a trop de foin. Il y a des producteurs qui pourraient choisir, des producteurs laitiers, des producteurs fourragiques qui pourraient choisir de ne pas faire la troisième coupe.
4: Luc Benoît, je suis directeur de compte à la Banque Nationale depuis plus de 20 ans. Comment ça va dans le monde agricole? Ouais, je trouve que ça va quand même relativement bien. En tout cas, on va peut-être leur voir plus dans les prochains mois, prochaines années, mais à date, au niveau financier, nos clients s'en tirent très bien. On ont amélioré les efficacités à travers les années, puis euh, ça semble bien aller. Là. Euh, on n'a pas plus de retard ou de défauts dans nos dossiers qu'on avait avant.
1: Là. Il y a quand même un petit stress qui s'est installé, qui n'était pas là. là. Ah ben c'est sûr, c'est que la
4: hausse des taux d'intérêt dans les entreprises les plus endettées, ça va avoir un impact quand même assez majeur. Là. On parle d'une hausse de 3-4 sur les prêts à terme, là. Heureusement, on n'a pas besoin de renouveler tous les prêts. Il y a des clients qui avaient eu l'initiative de geler des taux sur deux ou quatre ou cinq ans. Ça, ça, ça a été une excellente décision l'an passé, mais ça va venir par avoir de l'effet, c'est sûr, sur la clientèle, sur l'agriculture en général.
1: Mais pour l'instant,
4: ça tient bien. Oui, oh, ça va très bien, ça va très bien. En tout cas, on ne sent pas au niveau financier. Là. C'est peut-être un peu plus tranquille au niveau des projets. Ça amène les agriculteurs à calculer un peu plus, peut-être, là. les achats de terre ou de machinerie. Il faut calculer un peu plus, là. Ça, c'est positif.
5: Fabienne Côté, je suis vice-présidente pour l'agriculture et l'agroalimentaire chez RBC pour tout le Québec.
1: On parle beaucoup de contexte économique difficile, d'inquiétude économique. Est-ce que dans le secteur agroalimentaire, on ressent tout ça?
5: C'est sûr qu'on le ressent un peu comme dans tous les secteurs. Cependant, pour l'agriculture et l'agroalimentaire, ce qu'il y a de différent aussi, c'est qu'on voit que la population est de plus en plus consciente. Hein? C'est important. Les gens ont besoin de manger. On est de plus en plus conscient d'encourager le local. Donc oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un contexte qu'on va faire un peu attention. On le sent aussi dans les investissements. Est-ce que ça va être reporté un peu? Cependant, je peux vous dire qu'on est là pour accompagner le plus possible nos clients parce que ça nous tient à cœur et tous les gens veulent supporter l'agriculture et l'agroalimentaire, ça je le sens aussi euh, de la population.
1: Donc on ne peut pas parler de crise dans le secteur agroalimentaire, ça va quand même relativement bien.
5: Tout à fait, tout à fait. Oui, effectivement, ça va relativement bien.
1: À travers des systèmes de traite, des tracteurs et autres machines, des équipements d'étables ou de porcherie, des services de toutes sortes, des présentations de semenciers on retrouve des écoles qui recrutent pour leurs différentes formations.
5: Alexia Trudeau, on représente là, le CRIFA Aquaticook. Moi, je représente là, la production animale.
1: Pour recruter des élèves pour votre école.
5: Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, là, on, on enseigne à des futurs employés de ferme. Nous, on enseigne production laitière, bovine, équine, caprin, ovin et un petit peu de porc.
0: Yvon Saint-Jean, agronome à la retraite, mais toujours enseignant au cégep de Sherbrooke. On enseigne le programme de gestion et technologie d'entreprise agricole, celui qui est enseigné dans plusieurs institutions au Québec, un peu partout. On fait ça depuis 1994 au cégep de Sherbrooke. Vos cohortes sont pleines, vous avez des étudiants? Oui, ça va bien. On pourrait en prendre encore quelques-uns. Il y a encore du monde qui sont surpris de voir que le cégep de Sherbrooke enseigne gestion un technologie d'entreprise agricole, mais on est assez plein. Ça va bien depuis quelques années, là, l'agriture a repris ses lettres de noblesse, on peut dire.
3: Thomas Bergeron. Moi, je viens dans fond de Saint-Dominique-de-Bagotte, sur une ferme de voleurs, les poulets de chair. Puis on est ici à l'Expo champ pour représenter l'ITA, puis plus précisément notre groupe Génie Agromécanique. Le Génie Agromécanique,
6: c'est une technologie de génie agromécanique qui touche à plusieurs volets comme la machinerie, comme le volet de ventilation où les robots traite. Et tu deviens un technicien spécialisé, tu peux choisir l'un des trois volets comme je vous ai cité tantôt. Mon nom c'est Younes Zargi. Moi, je suis marocain et ce qui m'attire ici, je suis passionné de l'agriculture et c'est pour ça que j'ai choisi la machinerie, je TGA parce que j'aimerais bien effectivement rester ici, faire beaucoup de machinerie, travailler chez un concessionnaire.
3: Vous êtes combien à peu près en génie? Là? Nous autres, on s'est en génie agro-mécanique. La troisième année, on est 11. Les QV, à peu près, ça serait de 11 à 15, 16 élèves
2: à peu près.
1: Et parmi les visiteurs intéressés?
2: Aïcha Issa, directrice générale de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.
1: Madame Issa, vous êtes à champ Bien sûr, vous êtes venu voir des étudiants de chez vous qui sont ici, qui représentent l'ITAQ. Mais un commentaire général sur champ
2: C'est une exposition absolument dynamique. Beaucoup de technologies, beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont passionnés. Et ce qui nous anime ici, nous, l'ITAQ, c'est permettre aux gens qui sont ici là, de faire les bons choix, d'apprendre comment on fait les choix qui vont être rentables économiquement sur leur entreprise, c'est ce qui est important.
1: Tous les équipements évoluent, on le voit et c'est loin d'être fini. Je m'arrête à l'attente de Zone Agtech. Bryce Nagel, je suis conseiller principal en accélération d'entreprise pour la Zone Agtech. une zone d'innovation, mais en réalité c'est un parc industriel complètement dédié à la technologie de l'agricole qui se développe à Repentigny et à l'Assomption. Donc on a un territoire de 15 carrés. Mais c'est aussi un parc industriel éclaté, si on veut, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la périphérie immédiate de l'Assomption-Repentigny et qui sont membres chez vous. Oui, oui, absolument. Nos membres s'étendent à partout au Québec. Un des grands objectifs qu'on a, c'est d'aider à faire rayonner les compagnies québécoises à travers le monde aussi. Donc, euh, on est là vraiment pour supporter que ça soit pour aider les jeunes entreprises à mieux se définir, jusqu'à travailler avec les grandes entreprises pour définir leur rôle qui ont à jouer aussi avec l'industrie au Québec. Des représentants d'entreprises et d'instituts de recherche membres de la zone Agtech sont également là.
6: Euh, moi je travaille avec Génique. On fait de l'automatisation industrielle depuis une trentaine d'années, avec 120 employés. Là, on est en train de développer des systèmes pour faire du semi, du ramassage des herbages et tout ça avec le même robot.
1: Et comment il s'appelle votre robot?
6: Il n'y a pas vraiment de nom encore. Euh, présentement, euh, il s'appelle en développement, je dirais.
1: <rire> ED, et on connaissait ET, ET mais là c'est, c'est ED. En, développement, ouais. en fait,
6: on a une plateforme de développement où on fait différents tests pour les semis de graines, les semis des plantules, planter les plantes, ou faire le désherbage et on va faire la récolte au niveau des courges. Ensuite, on a développé un système qui fait du bin picking, c'est-à-dire qu'il y a un robot avec une vision 3D qui va sélectionner les courges par lui-même pour vider la boîte de transport du champ vers l'usine pour le lavage. Et à la sortie du lavage, on fait le placement des courges à l'intérieur de la boîte de façon 100 autonome.
1: Vous êtes installé où?
6: Génèque est installé à Saint-Jérôme.
1: Et vous êtes membre de la zone Agtech? La
6: zone Agtech et euh, REAI, le des entreprises en automatisation industrielle. Véronique Maheu. Jonathan Lévesque.
5: Ino, l'Institut national d'optique. Bien, tout d'abord, c'est important de comprendre qu'on est un centre de recherche en optique avec une expertise en optique photonique. Puis ce qu'on veut, c'est trouver les gaps technologiques dans le monde agricole pour être capable de le combler avec des nouveaux capteurs. Quand on essaie de mesurer un élément ou de voir quelque chose, l'optique offre beaucoup de solutions. Par contre, tout n'est pas commercialisé encore. Nous, on est là pour combler cet espace-là là, entre le besoin et le produit.
1: Aujourd'hui, on le voit, on le voit ici même, à Expochamp, les robots, les systèmes automatisés, les systèmes de récolte et tout ça, c'est de plus en plus abordable. Il y a des choses qui sont prêtes à commercialiser, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, notre
6: côté, ce qu'on essaie de se concentrer, c'est au niveau, dans mon cas, au niveau de la détection des symptômes et dommages des plans, l'optimisation des rendements, mais de manière précoce. Donc, actuellement, les systèmes intelligents utilisent la vision, vont essayer de remplacer l'œil humain. Donc, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce que c'est possible d'être un peu plus prédictif, d'être un peu plus euh, en amont là, dans la détection des symptômes. Avec les spectres lumineux et tout ça? Tout à fait. Un exemple sur lequel on travaille, la pulvérisation sélective dans les champs de pommes de terre pour détecter les foyers de Dorifort pour faire une application précise et ainsi réduire l'utilisation des insecticides, réduire l'impact environnemental, les coûts, ainsi de suite.
1: Avec zone dont Agtech toujours, le fabricant de serres Tessier présente également ses innovations. Ici Lionel Levac. si vous n'avez pas tout vu à Expochamps, reprenez-vous en janvier prochain au Salon de l'Agriculture.
0: Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.